0: 的时候，有一个美国北方明尼苏达州的年轻人，他来到了纽约，成了一名民谣歌手。有一天，他在。迪伦·托马斯的诗集当中获得灵感，就给自己起了一个名字，叫做 Bob Dylan。然后他用这一个名字混迹在各种各样的角色当中，最终把自己塑造成了一尊神。那么 Bob Dylan 的确无愧于我们这个时代最伟大的摇滚艺人的称号。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台小凤直播室，我是小凤。七年前的夏天，在北京七七剧场举行的“来，我们一起 Bob Dylan 大型读书会上，我的一段开场白作为今天节目提记。本期读书夏季榜，就让我们再次一起 Bob Dylan。今天我们重点阅读的书目就是 Bob Dylan 的最新著作《答案在风中飘》，副标题《现代歌曲的哲学》，由中信出版社。二零二三年六月版。<音楽>
1: <音楽><音楽>这个
0: 炎夏。捷克作家米兰·昆德拉的辞世，再度引发人们对于诺贝尔文学奖授予标准的热议。作为全球文学明星以及过去几十年来欧洲文学最大的人物之一，昆德拉最终与这个奖擦肩而过。因此，在诺贝尔遗嘱的名单中，从乔治·奥威尔、博尔赫斯、卡尔维诺、普鲁斯特到乔伊斯、纳博科夫，如今又多了一位。米兰昆德拉，有一个说法，诺奖之所以错过米兰昆德拉，是因为他的书太畅销了。不知道听到这个理由，鲍布迪伦是不是笑了？因为若论作品畅销的程度，米兰昆德拉肯定不比鲍勃迪伦，但是迪伦却仅仅因为歌词创作而获得了二零一六年诺贝尔文学奖。颁奖理由称，他在美国歌曲传统之上开创了以诗歌传情达意的新表现手法
2: 。人越缺什么吧，你越拒绝什么，越来什么啊？他，你看这个拒绝荣誉的人，然后。诺贝尔奖这个最大的诺贝尔奖，诺贝尔文学奖最大的标签贴他身上了。其实你说巴布蒂伦，你要不你你要不想要或者不情愿，你可以让给村上春树，他等那么多年了，是吧？就对于世界来说，他就是一个闪躲的人，或者是闪展腾挪哦。对于他自己来说，我觉得是在不断的向前，不断的在超越，然后不断的。给自己的心一个诚实的交代吧
0: 。这是盲市人民谣歌手朱云鹏在“来，我们一起鲍勃迪伦大型读诗会上”的一段讲话。是的，不断向前，不断超越的鲍勃迪伦，在2016年获得诺贝尔文学奖之后，又推出了一部全新著作《答案在风中飘：现代歌曲的哲学》。并在不久前由中信出版社回声品牌引进推出了中文版，豆瓣评分目前高达九点零分。译者是专注于摇滚乐传记著作翻译的董楠。这是又一部鲍勃·迪伦的精彩绝伦的著作，他再次刷新了自己的书写方式。这不是一部诗歌集，甚至也难说是一部散文集，而是一部才华横溢的音乐评论集。他用十余年的时间，在自己珍藏的唱片曲库里精挑细选了六十六首歌曲，对这些现代流行音乐作品产生的背景和内容本质提出了非凡的见解。这些歌曲来自猫王、约翰尼·卡什、弗兰克·辛区纳、雷·查尔斯、小理查德、雪儿、The Who、谁人乐队、The Clash、冲撞乐队等等。迪伦为每一首歌都写下或者一首赞美诗，或者一条随想录，或者一篇小叙事。当然，也不乏毒舌式的点评。那翻开这本书。他点评的第一首歌曲就是鲍勃·贝尔的《底特律城》，又名《我想回家》。
3: And I dreamed about those cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old papa, sister and brother. I dreamed about that girl who's been waiting for so long. I wanna go. I go homeOh, I
0: go home 我想回家，以一个底特律工人的口吻，描述了许多居住在美国北方中部的南方人的疏离感。歌中唱到：「昨晚我在底特律城入梦，梦见家乡的棉田。”梦见妈妈、爸爸、哥哥、姐姐。我梦见那个我等了很久的女孩。乡亲们认为我成了大人物。从家信里，他们觉得我很好。但是白天我造汽车，晚上泡酒吧。我坐货运火车向北到底特律。这么多年过去了，我发现自己只是在浪费时间。我要拿走我愚蠢的骄傲
4: ，把它放在
0: 南行的。货车上，让他滚
4: ！我要回
0: 到亲人身边，那些等我
4: 太久的人。我想回家。Bob b 鲍勃·贝
0: 尔，美国乡村创作歌手。1963年，以这首《底特律城》赢得格莱美年度最佳乡村与西部歌曲奖。Oh, 那么，变身 DJ 的 Bob Dylan 为这首歌曲写下的又是一段怎样的文字呢？ Oh, I
5: go home. 在这首歌里，你是那个想回家的浪子。昨天夜晚。你在迪特律城入睡。今天早上，你睡过了头，梦中是洁白如雪的棉花田，心里幻想着那个农场。你一直在琢磨妈妈的事，想象老爸的事，给哥哥编出一个又一个的故事，把姐姐想成最美好的女人。现在你想回家，回到一个邻里和睦的地方。看了你匆匆寄出的明信片和胡说八道的信，每个人都以为你成了大人物，一切都特别酷，特别美。其实根本就不是这么回事。失败的耻辱让人无法承受，你的生活正在分崩离析。你来到大城市，发现了一些你不想知道的事情。你已经在阴暗里。待了太久，白天你造吉普车、豪华轿车和大排量车，晚上你泡鸡尾酒吧。不管你走到哪儿，别人对你跟对待死人没两样。不管你走到哪儿，都会发现更多谎言。他们要是能读懂你心里的言外之意，就能明白你的处境，根本无需多猜。你曾搭乘一列满载货物的火车，一路北上，最后停在底特律城。你想寻找一罐金子，你找了一次又一次，始终没有结果。每一次都有意想不到的糟糕变数。你筋疲力尽，你好像已经在这里待了一辈子，一次又一次的挥霍机会，失去机会。每天。都像是一剂毒药，这种时候，你会怎么做？你会带着你那愚蠢的自爱与自负，回到熟悉的地方，回到那些支持你的人身边，回到那些被你抛弃的人身边。你想回家，这是你发自内心的要求。你一层饥渴，你有过需要，可你得站起来。上前去打败他，叫他滚。现在该说再见了。你想回家，在家里他们会拥抱你，接纳你。没有人会要求你解释，没有人会用无情的问题没完没了的烦你。你要回到能将你的生活清扫一新的地方，回到能够理解你的人身边。就是那些最了解你的人。
0: 当说读到这里，感觉鲍勃·迪伦已经对这名底特律城的浪子深深的共情了。他用具有迪伦风格的诗化语言，在自己的想象中以鲍勃·贝尔的歌词为蓝本，重写、扩写、改写了这首歌。这种带有叙事色彩的诗歌语言，也是鲍勃·迪伦歌曲最重要的特征。迪伦就差拿起吉他，重新把这首歌以新词新曲来上一遍。但是在这里，关于这首《底特律城》的评论并没有结束。接下来，鲍勃·迪伦更像一个 DJ 一样介绍起了这首歌的创作背景
5: 。这首歌创作之时，底特律是一个人们竞相奔赴的地方，那里意味着新的工作、新的希望、新的机会。汽车下了装配线，径直开进我们心里。从那以后，他像许多美国城市一样，在富裕与衰落之间大起大落，就像坐上过山车
4: 。
5: 不久之前，他刚刚走出多年的废墟，却发现自己还要再度经受考验。但底特律是摩城与财富这些唱片公司的故乡。是汉克·巴拉德、米奇·赖德、杰基·威尔逊、杰克·怀特、伊基·波普，还有 M.C. 五诞生的地方。这里的人大可宣告，任何挫折都只是暂时的。正因如此，鲍比·贝尔的梦，直到今天依然和第一天被唱起时一样真实。他只需写上几封家信，就能创造出一种完全虚构的生
4: 活。
5: 在一首歌里说上一段旁白，让你觉得歌手突然揭示了真相，这是怎么做到的呢？鲍比·贝尔初次尝试成为录音歌手是在20世纪50年代，最后和国会唱片签约，发了几首单曲，但都没什么成绩。他想写歌碰碰运气，就写了典型美国男孩，还录了一个试唱小样，给他的朋友比尔·帕森斯唱。比尔录制了一个版本，但是唱片公司有爱唱片决定发行贝尔录的那个小样。由于文书错误，唱片标签上写成了比尔·帕森斯的名字。就这样，包庇贝尔的第一支上榜金曲被记在比尔·帕森斯名下。这可能是美国第一起身份盗窃事件。底特律城唱的并不是一个做梦的人，而是一个沉浸在对过去幻想中的人。但听者知道，那个幻境其实根本就不存在。没有母亲，没有亲爱的老爸，没有哥哥姐姐，他们不是死了。就是已经离去。梦里那个等了他很久的女孩，嫁给一个离婚律师，生了三个孩子，像成千上万人一样，他离开农场，来到大城市，一心想要出人头地，结果却迷失了方向。这首歌打动人心的地方，就在这里。
3: From the letters that I write, they think I'm fine. But by day I make the cards, by night I make the bars. If only they could read between the lines.
0: 'Cause
4: you know I rode a freight train north to Detroit City.
0: 这就是鲍勃·迪伦最新著作《答案在风中飘：现代歌曲的哲学》当中，他对于鲍比·贝尔的歌曲《底特律城》的剖析。他将自己完全沉浸在别人的歌曲中，大发感慨，对二十世纪他的美国同行们给予了莫大的关注和首肯。读这部书的感觉，就像走进了他的私人会客厅，他打开唱机。然后邀请你一起聆听他喜欢的六十六首歌曲，边听边讲
2: 。迪伦，咱这叫亲切先啊？迪伦身上，他有一种，呃，彻头彻尾的不买账的精神，就是说他从年轻到老一直不买账，谁的账也不买。我看他的编年史写他。一九六一年刚到纽约的时候，那时候他特别想进那个一个酒吧叫煤气灯，那煤气灯就相当于北京过去三里屯的河酒吧，就很多民谣歌手在那儿唱。然后他的偶像就范荣克，那么是格林威治村的国王，也是煤气灯的老大。他也是非常喜欢范荣克，就想到煤气灯去唱歌。然后有一天呃，就是遇到了范荣克，他就说，啊、呃、我呢想去煤气灯演出，我找谁？但范荣克是个很骄傲的人，范荣克就说：“啊，我们那儿我看一看，缺不缺门房啊？”波普迪伦就很生气，就说：“你死了这条心吧，就那意思，我永远也不会去做门房。”他说：“我给你唱一个我的歌吧。”啊，波迪伦就拿吉他给范荣克唱了一首歌，叫《当你穷困潦倒的时候，没人认识你》。哦，范荣克一看小伙子还挺有个性啊，就觉得不错，呃，就把他带到煤气灯演出
1: 了。Others,
2: 等到巴布蒂顿成名以后，那个名满天下以后。那么很多年轻人就在他们家门前游行，就说迪伦呐、啊，赶快出来领导我们，为我们代言，指挥我们吧。然后他是很反感，到处搬家。他那个时候形容自己就是说，他说我像一块肥肉，被扔到了狗群里，就是说也有一种自嘲，也是对自己那种名誉的不买账，对自己的那种声誉的不买账。呃，所以他。骨子里就是这种精神。你像他刚到纽约的时候，那个时候纽约的电台充斥着流行音乐，他就一个人抱着把木吉他唱那些呃不合时宜的民谣。等到别人都唱民谣了，民谣音乐风靡美国了，他就把木吉他换成电吉他。人们就说：“哦，有鲍勃迪伦叛变了啊，民谣的叛徒。”然后一直这样撕掉自己身上的标签，然后扔在路边。
1: The light surrounding you. May you always be courageous, stand up right and be strong, and may you stay forever.
0: 不断撕掉身上标签的 b 鲍勃·迪伦，又推出了这部难以归类的著作《现代歌曲的哲学》，答案在风中飘。据说英文本的原名并没有“答案在风中飘”这个主标题，而仅仅叫做《现代歌曲的哲学》。或许这更显得这是一部充满了哲思的现代歌曲评论集。比如这首 The w h o 谁人”的作品。我
1: 的世代。<音樂>
0: 子虎是成立于一九六四年的英国乐队。多年来一直广受好评和欢迎，主唱是罗杰·多特里。迪伦在文中称他是自己的喉舌。罗杰，《我的世代》是自护的代表作，其中最著名的一句歌词是：“我希望我在变老之前死去。” oh,
1: for...
0: 我们来听听迪伦对这首歌曲的专业点评。
5: 这是一首不讨好任何人的歌，令一切蒙上怀疑的阴影。在这首歌里，人们总想揍你、扇你耳光、诋毁你。他们很粗鲁，会把你打倒在地，用卑鄙的手段攻击你。他们不喜欢你，因为你总是全力以赴、孤注一掷。你全身心地投入到每一件事里去，尽你最大的努力。因为你有活力、有力量、有目标，因为你太有干劲儿了，他们就盼着你倒霉，他们简直对你过敏，对你怎么都不满意。你的存在本身就足以让他们厌恶，他们对你冷眼相看，他们受够了你。可是像你这样的人还有一百万个，而且每天都在增加。你好像是在一个排外的俱乐部里，你宣传自己，你吹嘘你这个年龄段有多好，而你是这个群体的高级成员。你无法掩饰你的自负，你对此傲慢而又势利。你不想制造什么大轰动或者大丑闻，你只是挥舞手中的旗帜。你不指望任何人理解或者相信你，乃至全盘接受你说的一切。你瞧不起社会，你对社会毫无用处，你希望在衰老之前就咽气，你不想变得陈旧腐朽，不，谢谢，我宁愿等不到那时候就挂掉。你看着这个倍感窘迫的世界，他对一切都已经绝望了，在现实中。你是一个八十岁的老人，坐在养老院的轮椅上，被人推过来又推过去。护士们让你很不满意。你说：“你们干嘛不通通消失呢？”你仿佛又回到童年时代，说话总是磕磕巴巴的。你可不愿意生活在愚人的天堂，你不期待这个，你祈祷自己不要落到那种地步。Oh, 呸呸呸！你宁愿死掉。你谈论你们这一代人，对人说教，发表演讲，直言不讳，直视对方的眼睛。
0: 和剖析底特律城的格式一样，在重写了这首则护谁人的代表作《我的世代》后，迪伦又开始大谈特谈他对于世代的理解。
5: 如今直接用手机看电影已经很普遍了，所以看着格罗利亚·斯旺森饰演的过气电影明星诺玛·蒙斯蒙德在你掌心宣称“我很大，是照片让我显得小”时，这句话顿时有了编剧兼导演比利·怀尔德从未想象过的多重讽刺意味。当然，用手机播放视频的人要看的很可能是 TikTok 上那些更短。节奏更快的东西，肯定不是那种一放就是一百一十分钟的黑白片。每一个世代都有从上一个世代那里挑选自己想要的东西，带着同样的傲慢和以自我为中心的自大，和上一个世纪挑剔上上个世代的时候没什么两样。皮特尔·汤增德出生于一九四五年。是二战结束后出生的婴儿潮世代的最早一批人。婴儿潮世代的父母被称为最伟大的世代，这根本不是什么沾沾自喜的行为。花点时间来定义一下术语可能会有帮助。究竟什么是世代？目前通常的定义是：三十年内统计学上人口中的最大比例人群所出生的时间段。正是这个人群掌握着时代精神。最近，我们已进入了一个新的阶段。从2019年开始，任何进入22岁的人都属于 Z 时代的成员。人们刚刚还在拿千禧一代开玩笑，如今这个群体已经成了旧人。正如之前所过了气的时代：婴儿潮、X 世代、脆弱世代、中间世代。中立世代，可靠的世代，坚定的世代，重新开始的世代。